0: 法古山智慧随身书：怎样做一个居士？一、前言。在家人信仰了佛教，通常被称为居士。那么，作为一个居士，和普通的在家人又有什么不同呢？佛教在中国信仰的人最多，误解的人也最多。多数人以为的佛教，就是那些供奉偶像的寺庙，那些为死人念经的僧尼，那些木鱼、钟磬就代表了佛教。所以也就认定佛教是消极的，是逃避现实的。其实那些只是出家人的佛教，而且还是变质流俗了的佛教。佛教的根本精神几乎已被这股流俗的浪涛所吞没。佛教的信徒分为出家与在家两大类，出家人的本物是修道与传道，并主持佛教；至于表达大圣入世的菩萨精神，并做佛教的外护者，却是在家的居士。二、三类法门，修学佛法的法门虽多，若从大体上说，可分三大类。第一是人天道。第二是解脱道，第三是菩萨道。学佛的宗旨是在求取解脱道，学佛的着力点却在于人天道，尤其是人道，乃是生死与解脱的最大关键。所以，学佛的人不能离开了人天道而另求解脱道。解脱道的求取也不等于佛果的原成。解脱生死的人，并不就是成了佛的人。要想成佛。必须将人天道与解脱道兼顾并重，这便称为菩萨道。从性质上说，人天道是偏重于福业的经营，比如布施、救济、放生、戒杀、社会公益等事；解脱道是偏重于慧业的修持，比如持戒、修禅、拜佛、念佛、听经、看经等等。最要紧的还是在于练世与出世的区别，如有练世的心。虽修慧业，仍是人天福报；如有出世的心，虽行福业，也归解脱之道。毫无疑问的，学佛的目的不在人天道，佛教的态度也不仅在解脱道。自求解脱，也要使得一切众生求得解脱。自求解脱是慧业，助他解脱是福业，福慧双修的便是菩萨道。可见，佛教的宗旨虽是出世的。佛教的方法却是入世的，因为自求解脱是求解脱世间的种种苦恼；所谓出世，也是为了出离世间的苦恼。救济众生是为帮助众生解脱世间的种种苦恼，虽然出世却不逃世。同时，佛教所谓的解脱是重于心精神的自在，不受五欲粗烦恼束缚，这便是心解脱，便可离欲界而生色界。无色界乃至出离生死，若能不受无名、系得习业及无知的束缚，便是会解脱，便可超脱生死，乃至成佛。因此，解脱了的人固然不受生死的束缚，但也并不就是不受生死，因为为了度众生，他们仍需生死。不过，他们的生死是出于自由意志、愿力的自主，不同于一般凡夫的生死。是由于烦恼造成业力的牵引，正像一个去监狱为犯人讲演的自由人，虽也进入监狱接触了犯人，但他的心理感受与被法律制裁而监禁在狱中的犯人是不同的。所以，已经解脱了的人，虽入生死，仍不以生死为苦；虽在生死，却不受生死的束缚。三解脱道与菩萨道。修持解脱道，毫无疑问是佛教的本意。解脱道的修持功夫，也毫无疑问是以出家的身份为宜。至少，出家人的牵挂没有在家人那么多，所以出家人可证小圣四过，在家人最多只能证到三过。南传的北道派虽主张在家人也可证到四过，但其既证四过，必然就会出家。说到菩萨道，无疑的。菩萨道的精神是佛教的根本。菩萨道的修持者，则以在家的身份更为相宜。至少，在家人的生活范围可比出家人更大更广，深入群众而接触群众，正是社化群众的最佳方便。所以，佛经中的菩萨，除了极少数之外，都是现在家相，乃至最后一生在兜律内院的菩萨，也是现天人相，而非出家相。当然，现在家相的菩萨并不具有男女性的差别。三界内的色界天已经没有男女欲，何况是圣位的菩萨？菩萨多现在家相的原因，乃在说明菩萨道的修持者最适合在家人的身份。解脱道是可贵的，但还不如菩萨道更加可贵。因为菩萨道的修持者，除了自求解脱，还要助人解脱。既是解脱道的求证或以取得者，也是人天道的实行者。从实质上说，菩萨虽现在加身，却比出家圣者更伟大。这也正是大圣佛教一向责斥小圣心行的基本原因。但是，在家人实践人天道的福业是容易的，只要出钱出力，多做社会公益的慈善事业就行了。至于要求在家人能像莲花生于污泥而不为污泥所染，修持解脱道，那就比较难了。如果只行人天道而不修解脱道，那仅仅是人天道而非菩萨道，只能换取来世人天界中的福报，不能解脱生死，更不能自主生死。这也就是出家人比在家人更加尊贵与超胜的因素之一。根据这一要求。便可进一步的知道，同样是在家人，信佛与未信佛的人是不同的。未信佛的在家人，纵然他是最伟大的慈善家，那也尽可获得人间及六欲天的福报，福报享尽，仍要堕落三途旁生、恶鬼、地狱中去受苦。至于信了佛的在家人，纵然不能确实修持解脱道，也能对于解脱之道生一向往之心。所以也必将进而修持解脱道，今生修不成，来生乃至许多许多的来生之后，必将有修成解脱道而得到解脱的希望。信佛的在家人，纵然不能积极的经营人天福业，最低限度也不至积极的造作三途的恶业。所以，同样是在家人，信佛的人要比未信佛的人前途更有希望，也更有保障。四。居士宜修菩萨道。到此，我们就要谈到居士的问题了。在一般人的观念中，多以为居士这个名称是佛教称呼在家男女信徒的专有名词。其实不然，在佛教的原始圣典中，尤其是在律部之中，居士乃是俗人的通称，泛语称为伽罗越。不论信佛,不,论佛不信佛，凡是居家之事，便可以称为居士。男的称居士，女的称居士妇，这是对已婚俗人的通称。故在鸠摩罗什法师的解释是：外国白衣多财富乐者，名为居士。十诵律卷六则说：居士者，厨王、王臣及婆罗门种，于在家白衣是名居士。使者，在中国运用居士一词的，也不是以佛教为始，在。《礼记》中就有“居士，请待一语”，那是指的为道为义的处世，含有隐士的意义。所以在中国古籍中，往往见到一些文人雅士，美习以居士自号，但那并不表示他们是佛教的信徒。佛教习以居士称呼在家的信徒，大概是从维摩诘居士而来。维摩诘居士却可称为居士，但也因此而被后人附会，如慧远大师、维摩一书。《卷一》说：“居士有二：一广积资产，居财之士，名为居士；二在家修道，居家道士，名为居士。”正因如此，居士一名渐渐的也就成了佛教的专用。清朝的彭继清编写一部在家佛图的传记，也以《居士传》命名。实际上，以居士称呼学佛的居家之士，固然没有什么不可。若以中国人的观念，以隐士的含义来比附学佛的居家之事，那是不妥当的，甚至是意义相反的。因为隐士是过独善其身、明哲保身的生活，而居家的学佛之事，应该是菩萨道的实行者，为度众生，可以不惜生命，自求解脱，也必助人解脱。这怎么可以与隐士同一意义？然而，既以相沿成习。我们也只好随俗称呼了。照理，一个名副其实的在家居士，便是一位大圣的菩萨。虽然要做一个名副其实的菩萨，并不是简单的事。太虚大师曾说：“正须入祖位者，乃能弘大圣教；否则，但能令的人天权小之意，几种大圣善根，不入大圣佛法导言。要到禅宗的破三观，相当于六根清净位。”才入祖位，入了祖位，才能弘扬大圣佛教。大圣佛教的菩萨道，真是难能可贵。可是我们总不该因为菩萨道的难行而不行。虽然不能即生成就优入圣位的大圣菩萨，如若继续种下大圣的善根，终究必将成为优入圣位的大圣菩萨。所以在家的居士们，不要气馁。在家人虽在解脱道的求取上比出家人相差一阶，然在菩萨道的实践上，却比出家人的条件优胜得多。五菩萨道的重心，我们知道，人天道的主要德目是五戒十善，杀生、偷盗、邪淫、妄欲、饮酒为五相必戒的德目，故称五戒。不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄言，不欺欲，不两舌，不恶口。不贪欲，不嗔恚，不邪见，称为十善。详细内容请参阅拙著《戒律学纲要》第三篇《人间天上的护照》。解脱道的主要德目是戒、定、慧的三学；菩萨道的主要德目是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧的六度。六度包含了三学，三学又包含了五戒十善，所以。菩萨道才是佛教的根本道，然在六度之中，乃以布施为首。可见菩萨道的实践是以布施为重心，因为要度众生，必须先要安慰众生，先使众生在物质上与精神上得到了安慰，然后才能对你发生好感，接受你的话道，并也信任你的话道。布施分有财师、法师、离苦的方法、无畏师。给怯弱者鼓励三种才师属于物质的，法师与无畏师则属于精神的。理想的布施工作最好能三种并重，但一般的人在现实生活的驱破之下，对于物质的要求救济远比对于精神的要求寄托更为急切。因此，首先使他吃饱了、穿暖了，才能再谈精神的追求。在佛教。以布施的工作来说，居士要比僧尼更能做得彻底，因为根据律制，出家人是不该有财富，也不会有财富的。既然没有财富的积蓄，对于物质的布施就无法做到。即或今日的僧尼，未见有几人是把银钱一介持的清净的，但是除了公有的私产，也不至有太多的私产。所以，出家人只能以佛法布施，以无畏的精神鼓励。却不能利用物质来救济。虽在佛经中说，布施的功德以佛法的布施最为殊胜，但前面说过，接引众生的先决条件应以物质的布施为优先。至于教化众生离苦得乐、走向解脱之道，那才是佛法的功能。这个功德虽大，却不是解除现实贫困的直接方法。同时，在所有的出家人之中，能以佛法及无畏来布施的百分比也是相当低的。我们在原始圣典中可以得到证明，佛世的出家弟子经常随从的约有一千人左右，那些多数是大阿罗汉。此外的凡圣僧尼，当然还有很多很多，但在僧团中能起领导作用的不过数十位而已。至于弘化方面有大成就并有名字记载的人，比例上也是非常之少。虽然圣典的记载不免挂一漏万，但在法师方面真起大作用的人确实不会太多，那当属于事实。后世的僧尼当然更加不用说了，因为出家人是以修持解脱道为主，行有余力才能谈到救济众生的工作。至于居士，如果是一位名副其实的菩萨道实行者，也便可以做到三师并重了，那就是自己有财富。可用物质救济贫困，自己也深通佛法的圣意，可以用来教化众生、安慰众生、鼓励众生。所以，真正的大圣精神，虽由出家的大菩萨乃至佛陀来设化，一般凡夫的出家人则不能充分表达出来。唯有发大心的在家居士，才是菩萨道的理想实行者。当然，这里所说的理想居士，在历史的记载上。也是数得清的。至于一般的居士，确实不容易做到理想的境地。有钱的居士能够以财务布施，但也仅止于财务的布施，未必能够深达佛法的圣意而用佛法布施。若期望他们进一步的对于解脱道的星球，那是难上加难了。当然不是没有，所以他们的布施仍是局限于人天福业的经营。对于深达佛法圣意的居士，虽可做到法师，但他们未必就是大富长者。对于物质的不失，也就力不从心了。大多数的正性居士是在人天道与解脱道的交叉路口徘徊，既向往解脱道，却又无法摆脱人天业，乃是在人天业中目求解脱之道。他们当然还是幸运的，也是可敬的最低限度。他们必将走上解脱之道，乃至走上真菩萨道的。六居士应具备的条件。上面是讲理想的居士，理想的居士是从一般的居士中产生的，也是要从一般居士的立足点上做起的。那么一般的居士应具备什么条件呢？在《杂阿含经》卷三三第九二七经等的规定，在家居士。应该具足五个条件，称为五法具足，那就是：一、性具足，信心第一要紧，如不建立深切的信心，一切的问题都是不必谈的。对佛教，首先要有正确的信仰，信仰的中心是佛法，佛法能使我们离苦得乐，所以要信仰。佛法是由佛说的，佛法是由僧众结集、编辑、传流。主持弘扬的，所以也要信仰。合起来便是信仰佛法僧，称之为三宝。信仰的入门便是皈依三宝。皈依三宝是将整个身心无条件的古没在三宝的光辉与恩德之中。皈依三宝之后，便能从三宝的祈祷之下，得到人生大道的指归、正见、正思维、正语、正业、正,业正命、正精进。正念、正定八正道。二戒具足，主要是指五戒：不杀生、不杀动物，而非只是吃素、不偷盗、不邪淫、不与夫妇之外的异性交媾、不妄语、不饮酒。五戒本是三归弟子的必修德目，归一三宝与受持五戒本不该看作二个阶段的二层意义。如果归一了三宝而不受持五戒，好比只向学校登记注册，而不真去上课求学，那只是种善根而得不到现实的利益。五界十善是人天道中的人天业，如果不能受持五界，那就连人天道中的人天果位都保不住，岂能解脱生死？如果向往出家生活，而又为现实环境之所不许，那也不妨于五界之外，可以令于每月阴历的六斋日、初八、十四。十五、二十三及月底最后两日，受持以一日一夜为期限的八关戒斋。所谓八关戒斋，是指：一、不杀生；二、不偷盗；三、不淫；一日一夜不可与异性交媾；四、不妄语；五、不饮酒；六、不着香花鬘，不香油涂身，不歌舞唱伎，不顾往观听。七不坐卧高广大床。八不非时时，俗称持午。过日中之后，只需饮水，不得进食。这一条戒的详细内容，请参阅拙住绿制生活》一书中的佛教的饮食规制。有关八关戒斋的详细内容，请参阅拙住戒律学纲要》第四篇《了生脱死的门禁》，如果修菩萨道的居士，另外可以加授菩萨戒，这虽不是《阿含经》中的规定，但在大圣佛教的居士却有受持菩萨戒的必要。因为受戒仪式相似于宣誓，且比宣誓的意义更庄严，比宣誓的效用更宏大。戒的力量乃是抗恶性极强的防腐剂。菩萨戒的主要内容，请参阅《戒律学纲要》第七篇。三是诸佛的摇篮。三。诗具足，诗的内容是以尊敬心共师父母、师长、三宝；以悲悯心不失孤苦、贫病；以公益施舍促成社会大众的福利。四文具足，持戒不失着重于福德的培养与经营，但若要求得佛法的政治证件，并其如理奉行佛法，就必须从文法入手。看经也是文法之一，但是。经义博大精深，清近善知识、往义塔寺，专心听法的点化讲授，仍是必须。这也是居士进寺院的最大目的。五、会具足，这是对于真谛的体会或领悟，也是从文法的精进实践而得的一种实证经验。佛陀时代，每对俗人说一次法，便有很多人由文法而见地，证得出果。那就是会具足的典型。七居士的家庭生活，一个居士虽然皈依了三宝，但他仍是在家的俗人，既是俗人，就该照着俗人的生活规范去生活，而且要比没有信佛的俗人生活的更积极、更和谐、更美满、更有朝气、更有活力。唯有如此，才能使得自己愉快，使得他人敬仰。并使他人乐意来接受自己的影响。俗人生活的第一要务，便是建设和乐的家庭。对父母要尽孝，对子女要慈爱，敬与养，教与育,育，做到自己最大的可能，才算尽了父母与子女的责任。夫妇是家庭的重心，彼此一定要坚守贞操，要敬爱对方，要体贴对方，夫妇间的感情融洽了。纵然是菜根不一的生活，仍是一个可爱的家庭。家庭和乐，主要是建立在夫妇之间的感情上；家庭的幸福，主要是赖于经济收支的平衡。居士应当从事各种正当的职业来谋求生活所需。除了涂业，包括渔业及荤菜馆等；稻业，包括赌业及走私等；营业，包括酒家、舞场、妓院等；其他的货农。或工，或经商，或工教，都是可以选择的。有了收入，必须量入未出。在《善生经》中，佛为居士的收入分作四份来处理：一份为饮食、家计的生活；一份为田业、营业的资本；一份为贮藏、家中的储蓄；一份为给予耕作商人而生利息、放款的利润。以这样的经济计划来计划家庭的经济。实在是最安全也是最科学的分配，但是经济的作用是在促成生活的幸福，是在达成道德的目的。所以佛陀则斥收入超过支出的守财奴，把他们誉为饿死狗；更则斥支出超出收入的人，把他们誉为没有种子的优昙钵果。先把家庭经济的基础巩固了以后，除了家庭正常生活所需，如果仍有余力的话。就该用于家庭以外的福德、供养三宝及公益慈善等事业。所以，《杂阿含经》中也说，居士的财产应该分作三种用途：一是供养父母，二是养育妻子、儿女乃至周济亲属、朋友、仆从等；三是供养沙门、婆罗门。三宝即在其中。一个居士应该时常亲近三宝，但如不顾家庭的事物。放弃了对于父母、子女及夫妇的责任，专来亲近三宝，那不是佛所希望的事。除非已经尽了对于家庭的责任，一个居士应该无条件地供养三宝，但如克扣了父母的所需，减少了子女的营养，节省了丈夫或妻子的生活费，降低了仆人的工资等等，拿来供养三宝，那也不是佛所希望的事。除非得到了对方的心许。或者是出自个人的自动。一个居士不能由于信佛而破坏了家庭的和乐，应该由于信了佛的缘故而使家庭更加和乐起来。否则的话，你的家人因为不满你的不顾家庭而只顾三宝，他们不但对你起反感，也连带着对佛教起反感。这样一来，你本为了恭敬三宝，却使你的亲人变成了三宝的反对者。这是非常不幸的事。我在前面说过，居士是理想的菩萨道实行者，菩萨是以救度众生为要物，如今你把自己的亲人拒之于三宝的千里以外，还谈什么救度众生呢？八居士的社会生活，有人说人类是社会的动物，所以凡是人的生活便不能脱离社会。所谓社会的定义。应该是有组织的团体，所以我们最大的社会可以包括全体人类，最小的社会可以小到仅仅是二人以上的结合。因此，家庭是社会的基础，社会是家庭的扩大。家庭可以小到仅仅是夫妇两人的结合，社会可以大到全人类的组织，乃至在未来的太空世纪，可将星际的人类也概括在内。所以。社会的含义是不受空间及时间所限制的。从佛教的立场来看，一个在家的居士，他所活动的范围可比一个出家的僧侣深广得多，他所隶属的社会也比出家的僧侣繁复得多。所以就居士而谈社会生活，乃是必须的。一个居士在家庭中有着很多的身份：对父母而言是儿女，对儿女而言是父母。对弟妹而言是兄姐，对兄姐而言是弟妹，对配偶而言是夫妻，对父母的父母，对儿女的儿女，乃至对亲属的亲属等等，皆会成为各个不同的身份。由一个家庭扩大而成为一个家族，再扩大至家族以外的社会。对老师而言是弟子，对弟子而言是老师，对长官而言是属下，对属下而言是长官，对政府而言是人民。对团体而言，是团员、党员、社员、会员、上有朋友的朋友、关系人的关系人等等，都是形成社会形态的因素。一个居士就是生活在如此繁复的社会关系之中。一个理想的菩萨道实行者，便很乐意生活在如此繁复的社会关系之中，因为有了关系，才有接触的机会，有了接触的机会。才能引导他们归向解脱之道的唯一处所——佛法僧三宝。但是，要度众生，单凭一股宗教狂热的情绪是不重用的。宗教的狂热固然能使人们生出赴汤蹈火的勇气，去宣传、去辩论、去冲锋、去陷阵、去战斗、去牺牲，但那绝技不能持久，也绝技不能产生深远的良好影响。佛教以服务社会为菩萨道的表征。佛在往昔的无数生中，以种种身份、种种形态、种种方式，深入种种的族类群中，每每能居王的地位。所谓王，就是领袖。那些领袖的地位，不是仗武力得来的，全是以服务大众的道德价值所感召而至的。因此，唯有真正能为大众谋幸福的人。才是最够资格做大众领袖的人，才是最能赢得众望所归并心悦诚服的人。否则，那不是王，而是贼，而是道，而是匪，而是枭。所以，一个理想的居士，虽然不必在任何场合都要以领袖的姿态出现，至少他该是受到任何场合所欢迎的人，乃至是能受到任何场合所尊敬的人。可惜，就我所知。有些居士信佛学佛之后，竟与他们的社会关系疏远了、冷淡了、隔阂了，甚至被人视为孤独、冷漠、不尽情理的怪物了。当然，这是由于他们的慕道心切，他们一心向往解脱之道的出世生活，所以跟他们的社会关系渐渐的脱节，接不上了。但是，我要告诉他们，这不是一个居士应有的态度，修道的居士。也不该如此。纵然是出了家的人，对于名利物欲固然要冷，对于社会公益仍当要热。事实上，在佛教史上，凡是有大成就、正大果位的人，对于社会的大众，无一不是热烘烘的。这种热，就是悲心、菩提心的流露。信佛学佛是未发菩提心，信佛学佛之后的居士，反而放下了菩提心。岂不成了背道而驰？最低限度，一个居士不该是惹人讨厌的对象，要不然那就是他没有尽到应尽的义务，乃至是亏辱了职守。既然不尽职守，仍然享受职守上的待遇或权利，便是一种债务，便是一种罪行，便是一种因果。那绝不是一个居士的本色。实际上，人凡有生活的权利。必然也有生活的义务，即使出了家的人也不能例外。一个佛教徒的本色，应该是多尽义务，少享权利，才能获得他人的爱戴。因此，佛为统摄一切团体、社会的要求，说了四种德目，称为四摄法。摄是统摄和摄受，也就是领导或化导的意思。所谓四摄法。就是领袖人物所不可缺少的四种处事方法，切实的做好了四摄法的工作，便能感化群众，也能领导群众。四摄法的内容如下：一、布施。布施的重要性是非常大的。佛教凡是涉及社会人群的德目，无不注重布施；凡是有关居士的德目，无不鼓励布施。所以在《优婆塞戒经》中，虽列六度。但却特别着重布施一度的反复阐扬，因为唯有布施，才能使得社会的贫富得到适当的调节，也唯有布施，最能表达佛教的慈悲精神。一般人误会了布施的原意，以为施主的名称是居士，对于寺庙所专用。事实上，为三宝出钱，最好称为恭敬供养；为贫病孤苦的赈济，才是名副其实的布施。居士以财务布施，可以称为施主；僧尼以佛法布施，又何尝不是施主？说也难怪，末世的僧尼多数只知劝请居士们给寺院出钱，对积极举办佛教公益事业的鼓励，却又很少做到。这是今后中国佛教的一大课题。布施是一种福业，佛将福业的对象分为八类，称为八福田，那就是佛、圣人。是大小圣未登佛位的圣者，小圣出国以上，大圣出地以上。和尚、清教师是指出家人受戒时的主持人。阿舍离、鬼犯师是教读师、医指师、戒师、皈医师等。僧宝、父、母、病人，在这八种福田之中，居士在家应当守重父母，其次是佛、圣人等，不供养父母而来供养三宝。那不是佛所希望的事，但是《梵网经》中又说：若佛子见一切疾病人，常因供养，如佛无异。八福田中，看病福田第一福田，这就是鼓励大家多做慈善事业，供养三宝当然要紧，救济贫病于死生的边缘者尤其要紧。平时除了父母，当以供养三宝为第一；遇到特殊情况，若有余力。当以济困福厄为第一，这是居士们必须明白的事。二爱语，所谓爱语，不是谈恋爱，也不是阿谀谄媚，而是用和悦的态度来与他人共同谈论。这是由于悲心的自然流露。因为菩萨看众生，没有一个不是自己的至亲骨肉，没有一个不是大善之士，没有一个不是未来的佛，所以。只有敬之爱之而唯恐不及。佛教所说的爱语，不仅是谈话的技巧而已，而是一种真诚恳切、和蔼融洽、感人肺腑的谈话。这就是得到了佛化十义之后的一种受用，一种智慧，一种修养。比如，对于苦难者的慰问，对于失败者的鼓励，对于成功者的赞美，对于顽劣者的劝勉。必要时也可以呵斥来达成劝勉的目的等等。一种和悦而恳切的谈话总是受人欢迎的，这种谈话便能促成社会的和乐、进步、安宁。我们知道，最善于调解纠纷的人，也必是最适宜做领袖的人，至少也是最受欢迎的人。万一遇到不可理喻的人，那也只好由着他去，不必勉强。三立行。所谓立行，是指对团体公益的谋求和促进。用现代名词来说，就是为社会服务。现代民选的官员竞选时，也都是说为了服务国家、服务人民、服务乡里等等。实际上也的确应该如此。我们在任何一个团体，均可体验得到，凡是最能为团体利益着想，并且最能帮助大家解决困难的人。必然也是众望所归的人。一个伟大的领袖，必然有他对于社会所付出的贡献服务。四、同事。所谓同事，是将自己融入于他所处的社会，将自己变为社会所共有的人，随着社会的需要而改变自己，而变成社会所需要的一个人。释迦世尊在菩萨阶段的随类应化，观世音菩萨的三十二应身。都是同事的最佳典型，但是将自己融入社会，并不等于随着社会的感染而消失了自己。融入社会的目的，是为了领导社会、感化社会。所以，日本的道元禅师把同事的定义解释为：初使自己同于他，后则使他同于自己。正法眼藏四摄法卷。总之。四设法是社会生活中不可缺少的德目，小治一家，大治全人类，能有多大程度的实践，必有多大程度的效果。一个居士应当随分随利的去做，才不致被教外的人误以为佛教徒是消极的逃世者，才能进一步的化导社会而净化我们的社会。九居士的宗教生活，从原始圣典《阿含部》及律部中看。居士的宗教生活，也就是三规、五戒、八正道、五法具足、四设法等的生活。居士与一般俗人生活的不同处，也是从这些德目的实行之中表露出来。这些德目上面已讲过了。所谓讲的，是修持解脱道的问题。解脱道不离戒、定、慧，这可参阅作《桌座学佛之经》一书中的怎样修持解脱道。便可获得一个概要，在此不再赘述。但是，在一个居士的日常生活中，必须每日抽出最低限度的时间，来将身心全部交给自己的信仰。如能定时定数，那是最好；至少每天不得少过二次，这样才能得到修持的利用。配合自己的生活环境，拜佛、静坐、诵经、念佛。如环境嘈杂，观想默念即可。忏悔包括毫不容情的反省、至诚恳切的悔过，以及对于三宝恩德的感养。选定一、二种作为日常的恒课，但于忏悔一向不能缺少。唯有在不断的忏悔之中，才能不断的改往修来，才能不断的迈向成佛之道。唯有天天都是生活在觉今是而昨非的新境界中，才是最能变换气质的人，才是最有新希望。最有新发现的人，古人的宗教经验，往往也是从忏悔之中得来的。忏悔不一定要仪式，跪着、坐着、站着，均无不可。不过，凡在功课之时，必须放下万缘，一心归命。纵然少到每次仅仅数分钟，行持久了，日子长了，必有效验可观。至少对于人生的境界，必将开朗豁达。这也就是解脱道的实践功夫。如果时机因缘许可，应当设法多参加寺院中比较长期的法会，全力精进。但也不能仅靠参加法会，否则变成一曝十寒，得不上力。居士如果希望吃素，那是很好的，但你一定先要求得家人一致而充分的谅解。如果希望在每月的六斋日受持八关戒斋，那你至少要预先征得你丈夫或妻子的同意。否则，因学佛而使家庭失去和乐，那是不应当的。总之，一个居士应当是一位菩萨道的实行者，首先要变换自己的气质，再来佛化家庭，然后佛化社会。居士当拥护三宝，切不可毁谤三宝。本文系因佛教文化处的要求而写，曾于1964及1965年单行印刷两版，收录于《学佛之经》。